0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um estudo do nosso curso básico de Espiritismo, que é o nosso segundo livro, das edições FESP, edições da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós estamos na 18ª aula e o nosso tema é o retorno à vida corporal. E vamos começar falando da infância. Frequentemente, ocorre ser o espírito que anima o corpo de uma criança tão desenvolvido ou mais ainda do que o de um adulto, conforme o seu progresso anterior. Enquanto criança, os órgãos da inteligência, estando ainda em desenvolvimento, não lhe põem à disposição todas as faculdades de um adulto. A sua inteligência permanecerá limitada, até que a idade amadureça e ele domine totalmente o novo organismo. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Isso está no livro dos Espíritos, pergunta 380. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, o Espírito, no período infantil até os sete anos, ainda se encontra em fase de adaptação da nova existência. Nessa idade... Ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão dos pais perante as leis divinas, pois é aí que a criança deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estado infantil é uma necessidade do espírito e corresponde aos desígnios da providência, pois é um tempo de repouso para o espírito. Livro dos Espíritos, pergunta 382. O objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento do espírito e o estado de infância torna-o acessível às impressões que recebe. Sua nova fase de vida vai fundamentar-se nos novos registros inseridos a partir de então. Daí, os novos rumos limitados e dependentes deles e o aumento da probabilidade de sucesso na nova vida. As sábias leis divinas colocam no em um meio onde ele só aure o que é útil, o que convém junto daqueles que estão incumbidos de educá-lo e talvez capacitados a lhe auxiliar o adiantamento. Aos pais e professores cumpre ponderar seriamente sobre este aspecto, pois o Espiritismo abre um novo capítulo na psicologia infantil e na pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para a vida em curso, mas também para a sua perene e definitiva evolução espiritual. Os estabelecimentos de ensino propiciam instruções, mas somente a família consegue educar. A universidade forma o um cidadão, mas somente o lar edifica o espírito. O primeiro sinal de vida da criança é expresso pelo choro, para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Livro dos Espíritos, pergunta 384. Se a sua manifestação fosse em ossanas de Alegria, as reações seriam tão diferentes que poucos se inquietariam com as suas necessidades. Em tudo, erige-se a sabedoria divina. A mudança que se opera no caráter das criaturas ao atingirem certa idade, particularmente a partir da adolescência, deve-se ao fato de o espírito retomar paulatinamente a sua natureza e mostrar-se... Qual era em encarnação anterior? O que o espírito foi, é ou será permanece oculto na inocência da criança. Isso permite que, no caso de espíritos antagônicos, receba todas as manifestações de carinho e amor essenciais para que se lhe conceda a oportunidade adicional de redimir-se. Assim, não poderiam os pais. Se, ao invés da criança cheia de graça e ingenuidade, se encontrasse sob os traços infantis um espírito adulto, mostrando o seu verdadeiro caráter e instinto. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea, senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos se torna flexíveis acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o um universo. Livro dos Espíritos, pergunta 385. Então, por que, que a gente não volta adulto, né? Porque a gente precisa começar do zero. A gente precisa aprender de novo. E daí tem é, que a gente precisa passar por cada etapa. E a infância é uma das principais etapas que nós precisamos passar. E daí tem é, a responsabilidade dos pais... Né? É, porque quem se torna pai né? ou mãe né? são pessoas que precisam ser responsáveis por vidas, principalmente nos primeiros anos, né? onde é, as crianças precisam de um cuidado especial né? e precisam da educação. Então, a nossa base é sempre a família. Os nossos exemplos são os nossos pais. Nós repetimos movimentos, repetimos palavras, repetimos ações, dos nossos pais, porque foi assim que nós aprendemos, por melhores ou piores é, que sejam essas atitudes ou essas palavras. Mas nós repetimos quando crianças, né? e muitas vezes também como adultos. Então a responsabilidade dessas pessoas que se tornam pais é muito grande, porque nós nos responsabilizamos por vidas e a nossa formação depende dos nossos pais. Bom, a segunda parte da aula é, fala sobre simpatias e antipatias terrenas e o esquecimento do passado. Frequentemente durante a romagem terrena, dois seres sentem-se naturalmente atraídos um pelo outro, em circunstâncias aparentemente fortuitas. Ou, inversamente, a sensação que surge é a de antipatia e rejeição. Estes personagens não se reconhecem, porém, esta primeira impressão é resultante de encarnações anteriores, cujas experiências felizes ou desagradáveis emergem da memória espiritual de cada um. Nem sempre é recomendável que eles se reconheçam. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que pensais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Livro dos Espíritos, pergunta 386a. Afora essas circunstâncias, dois espíritos que tenham afinidades se procuram, sem que necessariamente se hajam conhecido em épocas remotas, fazem-no por identidade de objetivos e metas. Além de encontros que se dão entre certas pessoas não serem obra do acaso, mas sim o efeito de relações simpáticas há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola Desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Livro dos Espíritos, pergunta 388. Assim como a atração de um ser para outro resulta da simpatia, espíritos antipáticos se reconhecem sem se falarem. Dois espíritos não são necessariamente maus pela essência de simpatia, mas também pela falta de similitude do modo de pensar. Tal acontece por não serem afins. À medida que eles se elevam, as diferenças se anulam e a antipatia desaparece. Um espírito mau sente antipatia por aquele que possa julgá-lo e desmascará-lo. Ao sentir sua aproximação, já pela primeira vez, percebe iminente desaprovação. Reage sob a forma de uma repulsa que se transforma facilmente em rancor, inveja e uma inspiração de fazer o mal. O bom espírito, por sua vez, Pode afastar-se do mal, porque sabe que não será por ele entendido. Porém, consciente de sua superioridade, não alimenta rancor nem inveja. Limita-se a evitá-lo. E o esquecimento do passado? O espírito, quando reencarna, esquece totalmente o seu passado. Porém, muitas pessoas acreditam que a lembrança de vidas anteriores, no decorrer da vida presente, seria de grande benefício mas em cada reencarnação manifestam-se as tendências decorrentes da natureza do espírito a orientar seu comportamento mais correto. As boas inclinações indicam o progresso já realizado e as más, as paixões a serem superadas. Inúmeras vezes, espíritos que foram acerbos inimigos numa determinada vida renascem no seio de uma mesma família, a fim de removerem as arestas e aprenderem a se amar. Se relembrassem o passado, em muitos casos essa reconciliação se tornaria extremamente difícil. O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Livro dos Espíritos, Pergunta 392. Em cada nova existência, o espírito usufrui do conhecimento conquistado nas vidas passadas, estando em melhores condições de distinguir o bem do mal. Ao retornar ao plano espiritual, descortina-se diante dele sua vida pregressa, vê as faltas que cometeu e que deram origem aos seus sofrimentos, assim como o modo como as deveria ter evitado. Isto lhe servirá de orientação caso tenha o mérito de escolher por si próprio uma nova encarnação, a fim de evitar e reparar os erros cometidos. Ele, então, escolhe provas semelhantes às que não soube aproveitar ou os embates que melhor possam contribuir para o seu adiantamento. Mas, se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a nossa intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido, de não mais cometer as mesmas faltas, Adverte que devemos resistir. Livro dos Espíritos pergunta 393. Se o homem não tem, portanto, lembranças precisas do passado, tem sempre a voz da consciência e suas tendências instintivas, que lhe permite o conhecimento de si mesmo. Existem mundos mais evoluídos onde seus habitantes guardam lembranças claras de suas existências passadas, mas isto é resultado da condição superior por eles conquistada e que os leva a uma melhor compreensão e melhor aproveitamento da liberdade que Deus lhes permite desfrutar. Nesses mundos onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, do que um sonho mau. Livro dos Espíritos, pergunta 394. Mesmo em mundos como a Terra, e em muitos casos especiais, existem pessoas que sabem o que foram e o que faziam. Contudo, abstêm se de dizê-los abertamente pois, do contrário, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. Assim, cabe ao homem suportar resignadamente as provas e expiações que lhe são pertinentes, sem a preocupação desnecessária de desvendar suas vidas passadas. A cada nova existência, a justiça divina dar lhe á a oportunidade de retomar o curso do aprendizado interrompido, propiciando-lhe os recursos necessários para os devidos reajustes. Observando seu próprio caráter, ele sentirá cada vez mais a necessidade de superar suas imperfeições, pois basta que estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Livro dos Espíritos, pergunta 309. Bom, é, nessa primeira parte que nós falamos né, sobre as simpatias e antipatias terrenas, é, muitas vezes a gente se identifica com uma pessoa e a gente nem conhece ela. né Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, eu gostei de tal pessoa. E o mesmo acontece com o inverso, né? A gente olha para a pessoa e fala, nossa, eu não gostei dela. E muitas vezes isso... Traz um sentimento ruim também para gente, né? É, a gente não encontra com as pessoas por acaso, né? Então, muitas das vezes, é, essas energias, ou porque não são energias afins, ou porque há é algo ligado ao nosso passado, alguma desavença do nosso passado que né, deixa essa, essa energia ruim entre nós. E a respeito do esquecimento do passado. Tem muita gente que tem muita curiosidade de saber o que foi no passado, o que, que fez, o que aconteceu, onde morava e tudo mais. Mas se Deus nos dá a oportunidade de começar tudo do zero e se nos dá o esquecimento, é porque nós precisamos disso. E por que nós precisamos disso? Porque se nós lembrássemos das coisas que aconteceram conosco no passado, das pessoas que fizeram parte da nossa vida, daquelas que nos prejudicaram ou daquelas que nós prejudicamos e que hoje elas fazem parte da nossa família, sendo nossos pais, nossos irmãos ou nossos filhos, né? É, ou pessoas muito próximas, pessoas que amamos. É, Imagina, a gente não conseguiria passar por essa evolução a gente não, queria, não conseguiria passar por essa fase do perdão. É, a gente pode ver que dentro da nossa própria casa, às vezes, tem tanta desavença. Né? Por que será isso? Por que será que, às vezes, dentro de uma casa é tão difícil existir amor entre uma parte ou outra? Ou respeito. Então, tudo isso pode fazer parte de uma grande prova, porque nós estamos é, aqui para aprender um com o outro. E por que será que nós estamos na mesma família? Então, existe um valor maior aí, porque as nossas principais provas se encontram dentro da nossa casa. Então, é, que a gente não saiba o que aconteceu conosco na vida passada, mas a gente vai entender pelas nossas tendências, né? A gente não precisa ter curiosidade para saber o que aconteceu, quem foi o quê, porque se nós esquecemos, a gente tem que considerar isso uma benção, porque imagina, a gente sempre pensa que, ah, não, porque daí a gente vai descobrir quem fez coisas ruins para nós, mas e se nós descobrirmos que nós fomos pessoas muito ruins, que nós fizemos mal para alguém? Como será que a gente continua vivendo? Então, nós precisamos pensar que é uma dádiva nós não recordarmos de nada. Só recordarmos quando nós chegarmos no plano espiritual. Porque saber deve ser difícil demais. E mesmo quando nós temos essas lembranças, né, essas visões é, que podem acontecer, quando nós conseguimos acessar essa caixinha, é, às vezes pode acontecer... Se nós nunca saberemos exatamente 100% daquilo, só Deus sabe 100% de que, das coisas que nós passamos, que nós não precisamos saber de 100%. Então, a terceira parte da nossa aula de hoje fala sobre deixar e vir a mim os pequeninos. Então, lhe apresentaram os meninos para que os tocasse mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito mal e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade, eu vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus, como uma criança, não entrará nele, e abraçando-os e pondo as mãos sobre eles os abençoava. Marcos capítulo 10, versículos 13 e 16 Jesus tomou a infância como símbolo da pureza e da simplicidade. Portanto, não havia em suas palavras a intenção de dizer que o reino de Deus é apenas para as crianças, mas sim para todos aqueles que se lhes assemelham. Não poderia ser de outro modo pois que o Espírito, ao reencarnar, traz consigo não só as qualidades conquistadas em vidas passadas, como também as imperfeições e as más tendências. A criança, no entanto, é sempre um exemplo vivo de pureza, e não foi outro objetivo de Jesus ao tomá-la como paradigma para deixar à humanidade mais um ensinamento. Somente os simples e humildes terão acesso aos planos mais sublimados na espiritualidade, ou seja, o reino de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, de carinho e desvelo maternos, cuja ternura aumenta ainda mais diante da fragilidade na infância. A criança representa para a mãe a imagem da inocência e da candura. Mas, certamente, a mãe deixaria de ter essa tensão e abnegação, se a criança tivesse em seus traços os de uma pessoa já amadurecida e nela se revelassem nítidas manifestações do que foi em vida anterior. Tal quadro se agravaria ainda mais se a mãe se conhecesse seus antecedentes, pois em muitos casos, pais e filhos são espíritos antagônicos de vidas passadas. O espírito, quando reencarna, Entra em um estado de perturbação e paulatinamente perde a consciência de si mesmo, esquecendo suas vidas passadas. Durante algum tempo, ele permanece numa espécie de sono, conservando, no entanto, todas as suas faculdades em estado latente. Esse estágio transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida esquecendo tudo aquilo que possa representar obstáculo na nova existência corporal mas não deixa de sofrer uma reação do pretérito conservando uma vaga intuição de toda a experiência adquirida após o nascimento suas ideias retomam gradativamente o seu desenvolvimento acompanhando o crescimento do corpo no período inicial da nova encarnação, o espírito age realmente como criança, pois as ideias que marcarão seu caráter estão adormecidas. Por isto, a criança é mais dócil nesta fase, tornando-se mais acessível às impressões que podem modificar sua condição evolutiva. Jesus tomou como exemplo de pureza e simplicidade a condição infantil ao dizer «Venham a mim os pequeninos» não apenas nesta passagem evangélica, mas em muitas outras, conforme o relato do Evangelho de Mateus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25 Assim, também não é a vontade do Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Mateus capítulo 18, versículo 14 Em verdade vos digo que quando um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Mateus capítulo 25, versículo 45 Jesus cercou-se sempre de criaturas simples e humildes, pois sabia que somente estes estavam aptos a assimilar suas palavras e seguir seus ensinamentos. A sua mensagem imorredora era essencialmente endereçada aos brandos, aos pacíficos, aos humildes, aos sofredores de todos os matizes, aos pequeninos entre os homens. Por isso, ele exultou-se quando viu que os pequeninos e não os sábios e entendidos assimilaram a revelação do reino de Deus. Deste modo, Jesus usou esta imagem da criança para ilustrar a bem-aventurança dos puros de coração. A simplicidade, a humildade são inerentes à pureza de espírito, excluindo qualquer laivo de egoísmo e de orgulho. Então, Jesus se referiu a pequeninos, as crianças, porque quando a gente fala de criança, a gente fala de pureza, né? E daí tem gente que fala assim, ah, mas nem todos os espíritos de criança são puros. Mas como nós não temos lembranças do nosso passado e a gente receta, né, a gente começa tudo de novo, do zero, a gente tá falando de espíritos que são espíritos sem lembranças. Então, aí está a pureza, né, não que sejam espíritos todos muito bons, que a gente sabe que não é, mas espíritos ignorantes, que ainda não têm conhecimento das coisas e que vão ter os conhecimentos mais adiante. Então os ignorantes, né? as pessoas que não sabem ainda das coisas, que são pessoas que serão recebidas, recebidas como simples e humildes, né? que são as pessoas que terão a benemece, né, de estar num plano é, melhor, né? recebendo a ajuda dos planos superiores. E assim a gente termina essa reflexão e essa 18 oitava aula eu te vejo na próxima aula. Gratidão, namastê, namastate.